0: O carnaval está chegando com muita animação nos sambódromos e nos blocos de rua, mas também vem com toneladas e mais toneladas de lixo com sérios impactos ambientais. Esse é o tema do Salão Verde de hoje. Eu sou José Carlos Oliveira e vou te mostrar que é possível brincar um carnaval ecologicamente correto. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: É um aumento no volume do lixo público, né? Porque as pessoas estão menos em casa e acabam indo mais para os blocos, para as praias. E aí a gente acaba removendo mais lixo desses locais do que residencialmente. É 9 mil toneladas por dia é o volume de lixo que a gente
0: retira. Esse é Flávio Lopes, presidente da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro.
2: No ano passado, foi uma média de 26,6 toneladas de resíduos recolhidos. Nos anos anteriores, nós tivemos a, a causa da pandemia e em 2020 foi de 22,6 toneladas de resíduos
0: recolhidos. Sanitarista e engenheira ambiental, Leiliane Marques é assessora especial do SLU, o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. Vou abrir
2: loja, eu quero
0: As festas de Momo são muito bem-vindas por variados motivos extravasam a alegria dos foliões, movimentam o turismo e o comércio e, de quebra, ainda amenizam a dureza da labuta diária. Porém, ah, porém, essas festas carnavalescas também exigem muito planejamento dos gestores municipais de segurança pública, atendimento médico e limpeza urbana, como vão mostrar nossos convidados da Conlurb e do SLU, numa amostra do que se repete em todas as cidades médias e grandes do país não é, Leiliane?
2: A gente tem um problema muito sério, né? não só aqui no DF, mas em nível nacional, que é o descarte regular. Isso se propaga no ano todo, mas nesses eventos festivos a gente tem um aumento expressivo. O resíduo perde a partir do momento que ele é descartado de forma incorreta. Valor agregado econômico e social, pela questão das cooperativas que deixam de ganhar esse material, que eles poderiam reciclar ou o resíduo que poderia ser compostado, né? quando a gente trata do orgânico. Quando você descarte regularmente. Qualquer tipo de resíduo na rua, aquele resíduo, ele pode ir para a boca de lobo, causar impacto no solo, né?
0: Por isso as companhias de limpeza urbana, principalmente das capitais que recebem altíssimo volume de turistas, têm que apostar desde cedo em planejamento e gestão. O presidente da Conlurbe, Flávio Lopes, conversou sobre isso com a repórter Carla Alessandra, aqui da Rádio Câmara.
1: Os blocos de rua são uma demanda muito grande, mas, felizmente, a imensa maioria deles são blocos cadastrados, então, dessa forma, ficam organizados com horário para começar, horário para terminar, com banheiros químicos, gradeamento. Então, a gente consegue planejar muito bem a operação, mas a gente tem alguns blocos clandestinos, né, que insistem em curtir né, a festa do Carnaval, mas sem esse cadastro na prefeitura. O que torna para a gente o nosso trabalho muito mais dificultoso, né? E as praias em si é uma, é uma demanda muito grande, né? Tanto que a gente começa nosso programa Praia Limpa em novembro e termina só lá depois do carnaval, né? Flávio, você falou desse aumento da demanda, né? Porque tem o verão, os turistas do verão, o carnaval. E a, o resto da cidade que não está nessa parte, vamos dizer, turística, tem como atender a cidade toda? Como é que vocês conseguem se organizar? Tem sim, a gente não mexe em nenhum gari de coleta durante nenhum período do ano e muito menos nessa época do carnaval. O que a gente faz é diminuir alguns outros serviços é, e contar com mão de obra que trabalha em atividades sazonais. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos cerca de 2 mil garis que trabalham em escolas municipais que nesse período do ano estão em férias. Então a gente consegue remanejar boa parte dessa mão de obra para trabalhar nas praias e trabalhar nos blocos. A gente tem uma média junto ao prefeito, que é de restabelecer a área da cidade imediatamente após a passagem do bloco, para que o cidadão que não curte o carnaval tenha o menor impacto possível. Uhum. E é isso que a gente vem fazendo.
0: Também com foco no planejamento de grandes cidades diante do carnaval, eu bati um papo rapidinho com a engenheira ambiental Leiliane Marques, que é assessora especial do SLU, em Brasília.
2: A gente geralmente faz um planejamento prévio, junto com outros órgãos do GDF para a gente conseguir atender toda a demanda do DF.
0: E como é que é esse planejamento? Ele é baseado em conversa com os diretores de bloco? Como ele é feito? A partindo até da certeza né, de que o Carnaval de Brasília vem crescendo muito ultimamente, cada ano com o um maior número de blocos, inclusive, né?
2: Isso, isso mesmo. Geralmente são feitas reuniões durante todo o ano, né? A Secretaria de Cultura é quem geralmente toma a frente disso mas aí ela integra todo o GDF nesse planejamento, órgãos de controle, autarquias como o SLU, a Secretaria do DF Legal, para que o carnaval seja um evento seguro e limpo para quem vai participar, para quem vai trabalhar no evento. Quando vai chegando mais próximo dos eventos, são feitas reuniões quase diariamente, justamente para esses eventos que são mais populares nas regiões administrativas do plano piloto, onde tem maior concentração de blocos em outras regiões administrativas também são esses blocos que a gente já conhece que tem público maior, né?
3: Salão Verde Eu...
0: Olha, gente, é espantosa a quantidade de lixo produzido durante o carnaval. A gente fez um brevíssimo levantamento com dados de 2023. No Rio de Janeiro, a Conlube contabilizou 1.054 toneladas durante o pré-carnaval e o carnaval oficial. Mais da metade desse lixo foi produzida nos blocos carnavalescos. Lá na Bahia, a Limpurb, empresa de limpeza urbana de Salvador, recolheu 975 toneladas, a maior parte no circuito Barra Ondina e no Pelourinho. Em São Paulo, a CELIMP, Secretaria Executiva de Limpeza Urbana, retirou das ruas quase 700 toneladas de lixo no período de carnaval. A boa notícia é que a taxa de reciclagem também está aumentando. A meta da paulistana CELIMP é reciclar pelo menos 50% do material coletado. A LIMPURB, lá de Salvador, enviou 57 toneladas de resíduos recicláveis para as cooperativas. Brasília abriga uma das maiores recicladoras do país, a Centicop, já o Rio de Janeiro vive a expectativa de superar, neste ano, um recorde mundial alcançado em 2023, como nos conta o presidente da Conlurb, Flávio Lopes. Tem a, a empresa, né, que é Cada Lato Importa, o que o que aconteceu no passado? Dentro do Sambódromo,
1: a Conlurb recolhia todo aquele lixo e levava embora. Hoje, antes da gente recolher o lixo, entra essa empresa, que é Cada Lato Importa, fazendo a segregação. A gente atrasa um pouquinho a nossa operação de remoção para que eles possam fazer essa reciclagem. Obviamente tem os depósitos de material reciclado, né? mas infelizmente o filhão, ele sempre bebe um pouquinho, né? acaba não prestando atenção na hora do descarte. Então a gente atrasa um pouquinho a nossa operação de remoção para que seja segregado esse material. Ano passado, entrou para o livro dos recordes como maior volume de reciclados numa festa.
0: Pois é, em 2023, o Guinness Book, mais conhecido como Livro dos Recordes, reconheceu o Carnaval Carioca como o maior evento de reciclagem do mundo. O projeto Recicla Sapucaí coletou a marca histórica de 10 toneladas de latinhas de alumínio, envolvendo uma força-tarefa de 110 catadores e 15 máquinas de reciclagem da Conlurbe. No quadro a seguir, a gente trata desses mesmos assuntos, dessa vez com uma entidade socioambiental especializada em consumo consciente. Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas. O Instituto Acatu existe desde 2001 com foco na mobilização da sociedade para um consumo consciente, ou seja, o consumo que faça muito bem para sua saúde e, ao mesmo tempo, provoque o menor impacto ambiental possível. No carnaval, a gente pode incluir nessa missão a diversão consciente, a gente conversou sobre isso com o coordenador
3: de comunicação do Instituto Acatu, Felipe Sefrin. Alguns dos impactos principais do carnaval são o aumento do consumo e da produção de resíduos, incluindo aqui embalagens, plásticos, confetes, serpentinas, fantasias, acessórios e, é claro, embalagens de latinha e de vidro de bebidas em geral, né? entupindo bueiros e gerando poluição e microplásticos que podem parar nos rios, nos oceanos e aí ameaçando a biodiversidade, os animais e, consequentemente, a nossa própria saúde e alimentação. A gente tem também emissões de gases poluentes causadas pelos trios elétricos. Né? Se a gente pensar nas grandes escolas de samba, muito daquelas fantasias, daqueles carros alegóricos, daquele material exuberante, tem como destino o lixo. Tudo isso precisa ser lidado de forma consciente para que a gente cause o menos impacto possível com essa festa super brasileira.
0: E do ponto de vista de uma organização da sociedade civil especializada em consumo consciente, Quais as orientações em relação ao meio ambiente e à saúde... para que a gente também se comporte como um
3: folião consciente? O Felipe Sefrim, do Instituto Akatu, responde. A primeira é pensar no seu consumo, né? Se realmente é necessário comprar uma nova fantasia... É importante dar aquela olhada, aquela vasculhada no armário, nas gavetas... e reaproveitar acessórios, adaptar, customizar fantasias que já foram utilizadas... para evitar um consumo desnecessário e mais embalagens mais resíduos que vão aí se acumulando no lixo e nos lixões, dos aterros. E também é muito importante cada um fazer a sua parte e ao gerar um novo resíduo, destinar corretamente né plástico no plástico, alumínio no alum... nos metais. E é claro, a gente tem também que tomar cuidado das... com a saúde. né Então, usar filtro solar, beber com moderação e se hidratar muito né para cuidar não só do meio ambiente, mas também da nossa saúde.
0: Em tempos de mudanças climáticas e ondas de calor extremo, a gente reforça essa atividade atenção com a saúde citada pelo Felipe Sefrim. Hidratação, proteção solar e alimentação leve e equilibrada são fundamentais para quem vai encarar a maratona dos sambódromos e dos blocos carnavalescos Brasil afora.
1: Esse ano vai ter mais que um milhão de fulhões no galo da madrugada!
0: Salão Verde, o meio ambiente dos podcasts e nas ondas do rádio.
3: Ei, pessoal!
0: Em busca de um carnaval ecologicamente correto, o presidente da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, Flávio Lopes, e a assessora especial do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, Leiliane Marques, também tem dicas para o fulião nessa reta final do programa. Experimentado pelos carnavais do passado, o Flávio Lopes, da Colurb, tem um verdadeiro apelo a fazer a galera que se entrega às festas de Momo. Não é por falta de local para depositar o lixo de forma
1: adequada que o Fulião vai jogar o lixo na rua. Com essa quantidade, o nosso grande pedido é a conscientização das pessoas para fazer o descarte correto. E uma outra ajuda, o Fulião, a gente sempre diz, apesar de que nós temos agentes para fiscalização, mas evitar urinar na rua, né? aquele xixi no lugar errado. A gente faz essa multa, é uma multa cara, de mais de 700 reais para os furiós que quiserem xixi na rua. Quando a gente tem um bloco que acaba indo urina para o chão ou muita cerveja, nós começamos com uma operação que a gente vem não só varrendo atrás dos blocos, mas a gente vem com pipas d'água, com
0: detergente, e depois a gente joga a essência de eucalipto. Ouça também as dicas e os apelos de Leiliane Marques, do SLU, em Brasília.
2: Está onde tem lixeira para facilitar o trabalho dos nossos garis, né? Eles trabalham muito. É que a gente promova um evento limpo para todos os foliões, para quem está trabalhando no evento também. A gente pede para que o pessoal use copo ecológico, o glitter ecológico também, e o confete sustentável. Dica
0: da semana. O coordenador de comunicação do Instituto Acatu, Felipe Sefrim, nos dá opções para substituir um dos típicos enfeites de carnaval
3: que costumam ser muito danosos ao meio ambiente. O glitter sempre foi um dos vilões do carnaval. né? Por muito tempo, a gente se acostumou a utilizar glitter sintético, glitter com microplásticos que acabam indo para as nascentes, para os rios, para os oceanos, são ingeridos por peixes, por outros animais e depois a gente acaba consumindo microplásticos, o que é algo muito danoso. Né? Então, existem maneiras de, de contornar essa situação, seja dando preferência a marcas biodegradáveis ou fazer o seu próprio glitter ecológico em casa. Né? O pessoal usa gelatina vegetal, colore com de beterraba, com urucum, com açafrão, com carvão ativado, e aí a festa fica muito melhor, eu garanto.
0: Dê uma pesquisada aí pertinho de onde você mora, porque dependendo da região do país, muito provavelmente já terá opções de compra de glitter, purpurina, confete ecológicos prontos, feitos a partir de produtos naturais e biodegradáveis. Se não encontrar nada por aí, a internet está cheia de receitas seguras para você criá-los. o Carnaval Ecologicamente Correto foi o tema do programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, participação de Carla Alessandra, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
2: Vou só vou parar na Quarta-feira